0: 大家好，我是你
1: 们的大主播 Roger 大周。大家好，我是二主播 Steve 文迪。那哎，文迪啊，我想说《西游记》，你肯定看过吧？那肯定耳熟能详嘛，从小就看《西游记》，各种版本的。呃，我就我记忆当中版本就看了。不下二十多个
0: 。呃，那我想问问你，你觉得你心目当中最
1: 经典的一版本，或者说你最喜欢的一个版本是哪一个？那肯定是六小龄童老师演的这个杨洁导演导,演导的这个八六版《西游记》。同年啊，每年暑假什么常州台、央视反复的滚动播放。以前也没有什么特别有意思的娱乐性的这种节目哈、啊。当时我记得我们家还是黑白彩电，就在看那个《西游记》了。呃，其实我个人啊，我个人最喜欢的一个版本。其
0: 实倒不是这个六小龄童的版本，只是说这个版本是看的最多。嗯，那我个人比较喜欢的还是周星驰的那个版本。他虽然他的对《西游记》一个非常特别的一种解构啊，但是你说的这个八六版确实是非常经典的。我还记得那个时候暑假每个暑假都会放，而且不光是一个电视台放，可能同时几个电视台他都会放，他进度不一样。我奶奶她每天在
1: 家没事就看《西游记》。他能够倒背如流，我觉得这个特别是八六版的《西游记》呃，很多的这个老中青啊，不管哪个年代的人，不光倒背如流了，里面哪些什么细节啊，包括一些妖精的，包括姿态，啊，我们都能够模仿一二。可想而知，这个版本的算是叫深入人心的一地位
0: 。那今天这期节目呢，其实我们就是真的要来聊一聊《西游记》这个非常经典、非常牛逼的大 IP。你要知道，《西游记》电影是每年都有。对不对？各种烂片，当然也有一些是拍的还可以的啊。各种电影都有，包括我们之前节目也提到过那个《女儿国》，嗯
2: ，对吧？
0: 对那其实我们看《西游记》，很多时候看的是经过改编的版本，包括八六版，它是改编了非常多的地方。嗯、那今天我们聊《西游记》呢，我们要从一个不同的角度去聊一聊，所以我们今天。找到了一个呃，他喜欢看《西游记》原著的人。那今天这个嘉宾，大家已经非常熟悉了啊！哎，大家好，我是老钱。哎、呃，在这我先先开始节目之前，想问一下二主播，你刚刚说那个黑白彩电是什么鬼
1: ？黑白彩电
0: ？<笑>你有说到黑白彩电吗
1: ？我我有说到。
0: 现在不是流行吗？五彩斑斓的黑，对吧？那今天我们请到老钱来呢，就是要给大家从一个独特的角度，或者说我们比较少去看到的角度来聊一聊《西游记》这部小说。因为其实《西游记》的原著，我相信很多人可能是没有看过的，或者说没有看全过的。我在网上其实有看过很多关于解析《西游记》原著的这种文章啊。其实说到，好像《西游记》的原著并不像我们所看的电影、电视剧里面说的那么美
1: 好，对，那么浪漫。对，《西游记》确实，嗯、呃，我觉得个人觉得这个《西游记》原著虽然说没有怎么仔细看过，也读过一二，还是非常的有讽刺意义，并且很写实的一一种，算是一种描述。包
0: 括好像有的桥段还挺血腥、黑暗的，有这样的桥段。说，就以前我看过有一篇说孙悟空的，说到孙悟空其实是。吃人的以前，他跟那个，啊、他跟那个什么几个平天大圣、齐天大圣、齐大圣呃，七大圣的时候，他们其实是经常会这个杀掉那个过路客吃
1: 肉的。他本来就属于妖王嘛。
2: 嗯
1: ，我记得在这边那个之前跟老钱聊，老钱也跟我透露过，流沙河你知道吗？沙河上脖子上不是挂了一串人骷髅头嘛。嗯，你们知道骷髅头是那谁吗？好像说这个骷髅头是九
0: 世的唐僧吧？是吗？啊九世取经人对，不是
2: 九世唐九
1: 九世取经人，他们就是每一个路过流沙河的人，他都把他给吃了，然后把这个头颅嘛，就挂在这个脖子上。哦，就是因为
0: 他的那个取经人可能体质比较特别吧。嗯，他的骷髅骷髅头，他的头骨，因为流沙河是鹅毛不服嘛，就是鹅毛都、哦、鹅毛都浮不起来，浮不起来。但他头骨是会浮在水面的。当时那个就沙僧嘛，嗯，卷帘大将不叫沙僧嘛，就卷帘大将，他觉得。好玩儿，他就把串成串串着当成那个就
1: 是我们洗澡时候小黄鸭呢，知道吗
0: ？
2: <吧>小黄鸭，小黄鸭，
0: 那飘着是好玩的
2: 。
1: 就总而言之呢，这个《西游记》里面，如果你要细细解读的话，里面都是妖魔鬼怪，其实还是蛮血腥的。讲就讲的一个和尚一路送死的过程，我觉得就是。今天老钱
0: ，呃、哎，我们主要今天聊的一个内容啊
1: ，主要是一个什么部分呢？因为
0: 我知道《西游记》这部小说是非常长的，我想我们一期节目如果要聊完整部《西游记》，这也不现实啊。那肯定。呃、嗯，所以这期这个我们算是挖了个坑嘛，嗯
2: ，啊，这个节目<笑>啊，我
0: 们算是做一个系列节目的开始。对，那今天我们要从哪个角度来聊一聊这个《西游记》这部小说？啊，那我们先就说，像我就接刚刚那个然后主播讲的话啊，就是说我们一般性80后这一代对那个就《西游记》最早期的认识应该是八六版的，对，八六版啊，八六版电视剧。嗯刚才那个大大主播也说了，他是一个改动上篇幅非常大的一个，嗯、可能也是第一个，是因为那个拍摄条件不允许，对，还<有>很艰苦。还是、嗯、还有一些可能是因为当时为了更多人去接受老少老少老少嫌疑、嗯、对嫌疑的情况，所以他有些东西他不能拍啊，它、嗯、不能太过露骨或他直白的去就是演绎出来，对，对对还是要。这个弘扬真善美，对吧？啊、呃，主要是他
1: ，实际上它被定为为成少儿，类似少爷戏戏剧吧，应该是是哎，没错，啊、少儿当时播的时候是在戏曲、儿童戏曲类这个频道播放的啊对对对对对对、哦，所以说，
0: 嗯、呃，<行>不能让小朋友看到太过于黑暗的东西。啊、你看《美猴王就》就就
1: 咋长得是干干净净的，对,对、啊、挺美的啊，对啊，就美猴王，对啊、没错。我记得一开始也就十二集，从八三版开始，八三年开始拍，最初定版是八三版。拍了三年也才拍了那么十集还是十二集，十五集哦，十五集啊，整个是十五集，所以八六版剧就八六年结束嘛，八六后来又拍了三年，拍了十集，对，后来又拍了十集，不是就是他第一部想是
0: 二十五集吧、
1: 哦，第一部二十五集，然后到九八年
0: 的时候又翻拍了二十五集吧。就是又又又不要翻拍，就是那个第二部加拍的，加拍对加拍了，因为他有些什么童年盒不是当当时条件不允许没拍嘛，啊，主要就是没钱。对对对，没错。就是说他开机的时间
1: 是八三年，
0: 然后后来好像还有加拍吧，有拍到那个狮驼岭那一块吧？对，就是九八年的，时候。就九八版，对第二第二部，因为九八版的这个特效明显比以前好多对，
1: 而且主要是还可能央视也有钱了吧？对，不过那个时候明显几个演员都老了，很明显啊，对。然后吧、哎，我们主要今天讲的，我觉得主要讲的不是说电视里面的《西游记》嗯，或者今天主
0: 要是讲小说，是吧
1: ？呃，啊，对，原著，呃、哎啊，原著。对，今天我们就让老秦带我们返璞归真一下，来看看真正的《西游》，<笑>真正的这个原著小说里面到底是一个什么情况。哎，在
0: 讲原著之前，我还有一个非常想吐槽的一部《西游》改编的电视剧，《
1: 西游》《西游记后传》后传，我也想说了，<笑>对对对，是
0: 啊、就是传说中鬼畜始祖。
1: 对
2: 啊、就一个
0: 镜头反复放，镜像放三遍，对，然后要不停的放，不停的，而且，他最牛逼的是他的画面总是在
1: 不停的迷之旋转，对，对<笑>然后就比如说一个飞踢脚，他可以踢六次，一二三，一二三，<对>换个面，一二三，呃对，然后里面的反派
0: 叫什么吴天是吧？哎，吴天，吴启，吴星还是吴天？无天啊，然后是黑如来嘛，就是对啊、呃，对，然后就是一头乌黑的长发，就是。黑如来用的是飘柔，对吧？哎、呃，对，
1: 然后他最后变身跟我是一样的，一个死光头，就是
0: 。我也觉得那个如来好像这这转世，那个谈恋爱还劈腿，还三角三角恋，哎，三
1: 如来三角恋劈腿转世，后来还生孩子啊，都有。然后孙悟空有一句非常经典的台词，嗯、叫我还没出力你就倒下了，<笑>而且更搞笑的这个孙悟空是面瘫孙悟空，永远没有表情，没表情，没表情，没眼神，死鱼眼。
0: 好的，那我们就言归正传啊。我们在这个非常一首非常神奇的《西游记》片头曲里面，开始今天的节目。那为什么我们说这首曲子非常神奇啊？呃，这首曲子叫《云宫迅音》，中国最早的电子乐。<对>嗯、这首曲子并不是由乐器弹奏出来的，嗯、当年在八三年就出现的一首非常牛逼的电子乐。呃，其实你们可以想象一下，这首歌我觉得叫《云宫电音》更好，对吧？在在这个玉皇大帝的宫殿里，一帮神仙你看<笑>蹦迪<笑>那个感觉，蹦迪是吧对吧？你们想象一下那个画面啊。嗯嗯那今天我们的主要的这个主讲人还是我们的老钱，他对《西游记》的原著还是相当有研究的啊。这次能叫研究，我就看过，嗯、看过是吧？啊，很谦虚啊。那、嗯、这次非非常牛逼，写了一大篇稿子，这个我们看了也是觉得叹为观
1: 止啊。对，观止观止
0: 。那今天呃，大主播还有工作要负责来读原稿的部分，然后老钱主要负责讲解。嗯、那二主播干什么呢？二主播就负责打酱油就好了，基本没我什么事儿。<笑>那我们二主播负责就是捧哏，负责就是表示惊叹，表示惊讶。对我主要说三个词嗯啊哦，嗯，去你的吧。<笑>那好的，那我们节目就正式开始了。好，那有请老钱。我们刚刚才在说原著嘛，实际上最早的时候就是它最早的名字，啊，就《西游记》最早的名字实际上应该叫做《大唐三藏取经诗画，这是它的原型，所以是一个诗集嘛。不是，像他所谓的诗画也就类似于现在的一些小说，呃呃，杂记啊，或者这样的游记
1: 啊，游记、哦、杂文啊、哦，明白。嗯、
0: 然后之后他是他的原型嘛，之后是那个作者是那个吴承恩，呃，对，但是这个、嗯、因为呃，吴承恩是明代的一个小说家嘛，对，小说家，他是在啊、呃，清代的那个一个学者叫吴玉靖，然后他就是研究出来就提出来这个《西游记》作者应该是、哦、他说是吴承恩。对他说，可能就他，反正当时是这么就是探讨出来的吧。后来，大家更加熟熟悉的应该是鲁迅吧？嗯，不是<事>、嗯，就就更更重要的是鲁迅，鲁迅，鲁迅的，对，呃，就确定了说反，鲁迅，鲁迅先生说的都是对的啊，对,对对对，他说是，什么都是对的。他说是吴承恩，那就那我们就不要烦了，<对>就那就吴承就吴承恩吧，嗯、对吧？这个东西我就觉得也没什么好去那个，没什么好纠结的纠结的。嗯、对，然后他是就是通过那个《大唐三藏那个取经诗画》。和一些民间故事，还有一些民间杂民民间的杂技啊、哦、戏曲啊，嗯，就是在汇集汇,汇总在一起，哎、然后出了这部叫对，哎、就是用我们现在的话说，它不是一部原创小说，对，它,它是一部同人小说，对。呃<笑>对对对，可以这么说吧。<笑>嗯他，他就、就是就那
1: 这么这么说，吴成那个版本是在他这基础上来进行加工和修饰，并且改编的咯。对，我我相信以前那个他是把
0: 很多小故事串在一起，串在一起的啊，合理化，嗯、因为合理化我。我觉得吧，以前那个《大唐三藏取经诗画里面应该是没有那些妖怪的，他应该讲的就是这个。玄奘去取经的过
1: 程是一个纪实，对吧？纪实传记呢，传记传记，游记类型的是啊，对对对对对。然
0: 后他通过一些民间的故事啊，戏曲啊，杂谈啊，再加点鬼怪在里面，加点神话在里面，加上传说嘛，更好看嘛，
1: 对，更有意思
0: 。对。然后我们现在看到版本啊，嗯，实际上还不是吴承恩写的版本哦，就我们现在看到版本也是后来就是再清代各种各种就是同人志。就是吴承最早的版本才六十，应该是六十几万，反正六多万字，就比我们现在的只要八十，快到九十万字，真的比吴承多了二十多万字。扩、嗯、写，扩写，就是里面实际上很多都和本来原著，就是我们现在看到的是，但也不是现代写的，就是清代、晚清，呃，就是清初或者晚清的时候，嗯、再将。加上当当时的学者，再加上戏曲加工，哦不，那个艺术加工，嗯
2: ，再完成现
0: 在我们看到的那个就是《西游记》《西游记》版本。我觉得这也很正常。你想啊、哦，如果把《西游记》当时是白话文叫，对吧？那当、啊、当时也叫白话文。你想现我们所谓的文言文，但是你想如果现在翻译成现在我们现代语言的话，它可能就不止九十万字了，可能更多嘛。放到现在更短，更短,啊、更短，更短对更短，因为<笑>古古语用法会更把更加简练。对啊，就是，但是他有些东西就我们现在用话来讲的话，描写更更简单哦，对对对对，嗯、懂我意思吧？就没有那么复杂，反而啊，对，会确实，因为我看过那个白话版的，白话版的，好像又少了，可能将近小十万字的、嗯、哦，原来是这样，就有现在有的就可以买到那个纯就是白话版，就我们、啊、纯白话版啊，对，哦，原来如此啊，嗯。然后我们讲，就继续讲下去啊。嗯、<笑>就《西游记》，我们就不讲，就我们就讲现在这个我们能看到的，就是你在新华书店能买到的这个版本的《西游记》。嗯。然后不管是看小说也好，或者看电视也好，嗯，大众的一个认识，觉得说他这部小说这个故事吧，嗯、不要说小说或者电视
1: 了，嗯，
0: 是在就是洋佛易道嘛
1: 。对。确实在扬佛一刀啊，
0: 就是在那种感觉很很明显嘛，就是说那个玉皇大帝多么这个哎，对，快请
1: 快请如来佛祖，直接躲到了桌子下面这样的一个状对，然后如来佛祖庸无能
0: 对，然后如来佛祖啊，那些什么观音那些就特厉害啊，对，因为在《西游记》中，你看孙猴子，他经历那个千辛万苦，最终皈依，他是归成皈依我佛，对，斗战胜佛，斗战胜佛了嘛。他一开始是道教呀，对啊，一开始是上仙嘛，那个散仙嘛，然后在那个。在这个两个统治者，就一个道家的，一个佛家的，嗯，那个如来对吧？是法力无边，哎、然后就衬托出玉皇大帝的昏昏庸,庸无能嘛。然后感觉呢，这不，这整个故事就是，就是就是整个基调就是定为那个就是扬佛抑道，扬佛抑道的一个宣扬佛教啊，对对对
1: ，这个导向佛教最厉害啊，对对，但佛教最牛逼。个人认为啊，啊就我自己认为，或者
0: 是可能网上解读也这么认为，嗯。就是说。暗就是明地里，好像他感觉是在就扬佛抑道。对，暗地里呢，我觉得有很多地方也是那在抑佛扬道的，或者说就是两边他都没有很去夸奖，都在贬低。嗯，觉得两边都不是什么好活。哎、啊，就就就我觉得。
2: 这就这个意思对吧？其实看出来的感觉是感觉，原
0: 著本身也是讽刺嘛。对，它就是个讽刺。<他>我觉得它，我觉得它这个原著是在借助这个佛教和道教来讽刺这个当时的社政<正>，当时、啊、当时
1: 一个政府当时一个社会形态、啊，社会
0: 形态和政府和你的皇权的一个那个那个腐败。对，当时这个吧，嗯。然后说到这里的话，我们就说一下那个西游路上四个人吧。
1: 对，四个人，那今天我们其实只有一个人了啊、呃、啊，就只有好，好只有一个是正常人<哇>啊，对对，<像>只有一个是人类
0: 。讲起来就对对，真的说的话是有一个只有唐僧是人嘛？对,<吧>对对对对，对,对又是领导，然后哎，他是领导，他是
1: 领导，而且他是
0: 唯一一个，应该是唯一一个吧？嗯。就不是他们四个里面啊，就唯一一个是、啊、一开始就是和尚。嘛。哎，他们其他都是到，全是那个被贬下来对，一路上然后慢慢的天蓬慢慢大圣，对吧？全都是还有白龙马，对对，那个龙龙太子也是这个。你要严格来说，其实是五个。哎，是白龙马其实也是一个徒弟嘛。对，但是他们总现总是说四人四人嘛。对，是他毕竟他比较悲催，就是被作为一个坐骑。对他不变人嘛，是吧？只有实际上实际上，唐僧在这里面还有一个就是他是佛教代表，嗯，他是一个纯粹的佛教代表。哎呀，不像那边是到之后又皈依佛门啊，或者什么、哎？他们是后来在对，后来在的嘛。嗯、因为唐僧从小就是一个和尚嘛
1: 。江流儿，对，对江流嘛，江流儿。流嗯，
0: 就我们这里的就是我今天呢就想提出一些，就是什么意思呢？就是说这部小说里面，他真的没有那么扬佛抑道，甚至通过唐僧、嗯嗯、对唐僧那唐僧那些描写，
1: 描写啊，
0: 是实际上如果只针对唐僧的话，他就是一个、嗯。一佛扬道的一部小说哦。Oh, 如果只、嗯、我们就单纯先讲唐僧啊，好，嗯、我们就唐僧，嗯啊、呃，对，因为我们先先讲一下就是佛教，嗯，佛教佛教有五大戒，大家知道吧
1: ？呃，色戒、嗯、沙戒杀戒
0: ，然后就是好像还有一个是<戒>不能喝酒吃肉，呃，吃肉应该算在杀戒里面。啊，十有是杀戒啊，对对，还有不能说谎啊，对，就一不杀戒，二不偷盗，三不淫邪淫，出家人不打妄语，四不妄语，妄语啊，五不饮酒啊。然后，实际上佛教的戒律就很多的，嗯，这是基本的，这这是就是你像有那个在家的就不出家有在家在家那个居士呢，对，居是有五戒八关八关斋戒十善戒，然后出家的嘛有沙弥十戒。嗯，比丘二两百五十戒，比丘尼三百五十戒。嗯，就是等级越高，他的戒律越多比就。比丘尼就是女女的吧？嗯、然后那个菩萨十从四四十人亲戒，就是说他他加加加起来总共几百种个戒的。嗯，但是他主讲的就是五个戒。五个戒，你别的先不讲，我这个五戒你守不了，你别的戒也不用看了，对就这个意思，这五大戒必须守。就是如果说你的修行要更高，你还要守更多的戒啊
1: ！对对对对。哎，那那我想问了，那这么说，猪八戒的修行是最高了，他是他有八戒呢？他强度三百五十戒，两百五十戒，你八戒守？我说这他们师徒四人四人里面嘛，师徒四人，师徒四师徒四人，王师徒，师徒四人，来好好念一遍，来来来，师徒四人之中，八戒是不是戒律最多的？不是，他取八戒是有意义的吧？
0: 他取八戒就是他没戒呀，就你我跟你个魂，就是个魂名嘛，他也不是不是那个不是法号嘛，他法号魂名对对，法号叫悟能悟能嘛，他就给给给他取一个外号，就说你就你反正你给我好好戒，你给我给你八戒，因为他不是他说他自己戒了五荤三宴嘛
1: ，对啊，我说那
0: 你我就给你取名叫八戒了。哦，其实猪八戒真的是最不守规矩的一个，尤其是色戒这块，猪八戒是最守不了的。我们今天就先不讲，先不讲猪八戒。哎，老
1: 钱今天跟我们讲的是唐僧啊。对，我们就先讲讲到破戒嘛。嗯
0: ，我们先讲最不可能破戒的一个人，大家觉得急待看唐僧破戒。就大家心里可能觉得，我靠，四个人应该只有他没破过戒。嗯，今天我们就来讲讲唐僧破戒的事情。哦。呃，在我印象里面，唐僧一直是挺
1: 怂的，胆小，胆小，特别特别胆小怕事。但是不知
0: 道破界这个不算破戒吧？
1: <笑>这不是破戒，没办法，唐僧是他们几个人当中最小的呀。孙悟空有八百多岁吧？不能这么说啊，对吧？<笑>这个猪八戒估计也有五百多岁了，对吧？<笑>他们其他
0: 人一个，你看有的是石猴，你这没法算；有的是这个被贬下凡间的天将啊，对。对吧？有的是海底龙宫的龙太子，你这个怎么算呢？啊啊啊对,对吧？反正我们就先说唐僧破戒吧。啊、<笑>唐僧到底都破了哪些戒？对吧嗯？嗯，先，那这样我们就从那个五大戒开始说，就从五戒吧，嗯、对吧？嗯、那第一就是杀生，就不杀生嘛，啊、就是、啊。唐僧有杀生吗？有杀生吗？对，唐唐僧只有杀过一次。哦，哦什么时候？
1: 什么时候？诶，这个我们这样知道。十八岁的时候杀杀过人。哦，还是成年啊。成成年人犯法，也没办法，帮不了你。啊，唐僧的那个爸爸叫陈光蕊。啊
0: 、哦，对，这个你们就是我们看那个，这个我们都知道，都是状
1: 元嘛，是吧？状元郎，对对,对，状元郎啊。对、啊，
0: 他母亲叫那个殷温娇嘛，嗯、对吧？然后就状元郎考上状元，然后不是走花灯，就骑个马，嗯、然后正好碰到了宰相。要带大红花。宰相女儿那个抛绣球，嗯，如果正好砸到他头上，哎，他就被招招招婿了嘛，啊，不是就这么简单一件事情吗？对，很简单。然后电视剧里也这么演，那也这么简单嘛？他们就结婚了嘛。哎，然后陈光磊就去赴任江州，他做那个江州那个就是知府，是知府就类似于县长、市长那种，可能还不到市长吧。嗯，应该就是县长。那也已经官很大了，啊，然后就一路上就是两个人去，然后带着自己老婆，就带着那个殷小姐还有个家童，然后到了那个洪江渡口。碰到了一、那个，就是那个艄公啊，就是船工啊，船工就是个这个摆,摆当时两个人吧，我记得是，反正对摆摆渡两个人，两个恶汉啊，两个强人，嗯，然后他们就把那个一看那个，他们不就一个一男一女，一个见、嗯、<就>色起意，见财起意，嗯、对，还有就是他一看文弱书生嘛，嗯，嗯他们俩就把这个给杀了，推到江里，死啦死啦的。对，然后就霸占了印小姐，然后同时印小姐还好，好像还冒充他去上任是吧？对，这蛮扯，的，这的他的确就这么写的，就是说他带着他的关系穿的衣服就去做官去了。他要他要这么写，要不然这个故事没法发展，对吧？对要写的曲折一点呢。后面可以再说回来，就之后也好，今天也好，或者以后也好，就是这实际上有一个，就是唐僧的身身世身世身世在里边这个之谜，一个也算是书里面。提出来个谜谜点啊，通过原文的各字里行间，只要能感出来一点，但这个这个我们后话。所以说，唐僧确实是他这个妈妈被霸占之后，不是怀的，还是霸占之前怀的？那不是，那不是，那不是，那当时他们已经他已经怀上了因为他为什么他他的那个他把陈国丽杀死时候，丁小姐为什么没赴死呢？啊，因为有有有生小孩，他就就而且唐僧在。电视剧里面确实长得像他老爸，对，啊，然后一看就是亲生的，对，啊，然后他就把他给江流嘛，这们就这样就知道了，顺江流而，对对对，给给给扔了嘛，不要扔了就，然后写了一个血书，就是哎什么什么什么，嗯，就是杀父啊什么，就把这个故事给写出来嘛，就是什么事情，然后被老你长大要来报仇啊，就类似这样吧，然后被老和尚捡到了嘛，嗯，所以说这家要记得，老和尚捡到他从小在庙里长大，他从小就出家了，啊，就他那个时候是和尚。对他不是个凡，就不是个就是出外在家人，他是个出，家人。他从一生下来被和尚捡到，他就就是出家人，他是个和尚。我们电视剧里面他不是也是个和尚嘛
2: ？对对。然后小沙弥，然后
0: 十八年之后，老和尚把那个血书给他看，嗯，
2: 然
0: 后知道哦自己背了血下深仇，然后去认自己母亲，嗯，然后母亲看到他母亲还在被那个刘洪霸占着了，啊，跑到那个京城去带他，应该说是外公吧，嗯，去报报信，嗯。老外兄才知道、哦、原来你爸早就死了，这<笑>不是也是后知十八年前就死了
1: 。<笑>我在想呢，这十八年他母亲怎么就不给他外公打电话？不是捎个信也好，对,对打电话，电话当时
0: 当时发短信嘛？当时通讯不发达，哦，通讯不发达。嗯、<对>然后宰相就带着兵，带着人马，就把刘弘给抓了,抓了，抓了。嗯、然后。我们唐僧做了不叫唐僧吧？那叫陈玄奘，他姓陈嘛，陈姓陈嘛。陈玄奘做了一件什么事呢？就拿把那个刘洪拉到那个江边，就那个都江口那个地方，他爸抛尸那个地方嘛。嗯，然后得他爸，活剐了刘洪。哦，电视剧里是这么演的吗？电视电视剧没那么演，不会哦，原来原著里面是这样的。对，他把他给活剐了，就把他心和肝直接给就活着拉出来嘛。哇，这么残忍啊！杀死之仇不共供天嘛，老子拿你祭天，祭祭父嘛，祭父。因为他是哦，所以这个是唐僧的破杀戒，应该也只有这一点。因为唐僧到后面连喝喝水都要念那个就是超生超生咒的嘛，念水往往往生咒，喝水都要念往生咒。对因为他这水里有三有细胞是吧？两七两百七十多万条什么生命啊？什么，这和尚就这么哦哎，我觉得吧，这个是我觉得罪魁祸首不是唐僧。是那个老和尚，要把血书。哎，我告诉你啊，你爹被人害死的，你要去报仇你要去报仇。哎，这老和尚挺坏的吧？这是没办法，这是他十八年之后，他把他妈的血书给他他妈如果不写，没这事儿了
1: 。呃，那个老和尚是观音变的吗？不是，不是，不是，是反正
0: 书里也没提啊，没提。反
1: 正他就是活活把人就是不管是活剐了，活剐了，就杀父仇人也好
0: ，什么样的啊？不光是杀人，还很残忍啊！对啊，你说他这个应该是派。算破戒吧，那肯定破戒。对，觉得这个算破戒。这个不仅仅是破戒了，嗯，但当时法律倒不管啊。当时法律就是什么，他就叫他外公，他外公是宰相，对啊，杀人偿命也是杀个人而已。而且以前杀父仇人是不用代天的，对，你可以手刃自己杀父仇人的，嗯，就以前这个以前法律道德道德规范不一样啊，对对对，然后。第呃，这个这杀戒他也就这么一回，是吧？书里我也就记得这一回。那如果有人还发现的，可以留言。<笑>哦，好像我,我记得，我想应该没有我。我印象当中也是没有。嗯，嗯嗯然后这个我还要问一下，因为我可能也不记那么清楚啊。最近也虽然又看了一点点小说原著，但是不可能就从头到尾一下再从没有那么看那么快。嗯，就他的第二偷盗，我不知道他到底犯没犯。在我印象里是没有。但是他徒弟经常偷啊。对啊，他指
1: 使别人偷算不算？嗯
0: 他就我就能算一个就是失职吧，哎
1: ，对，监督之职，教督之职。哎，孙悟
0: 空对吧？偷人参果，对吧？哎、对对,对，这种事多了去了。猪八戒这个，哎、啊，我觉得他们好像三个人都偷过，对老是、啊，对，都偷过。至至少杀杀僧没偷，他也分享了嘛，对对分享了，对对对对，偷过来的果实，人参果他也要吃一吃的，对不对？对对对，他是。是怂恿者，就是他说：“哎，你去你去去去，我不敢说你。哎”沙僧其实是最聪明的，但是唐僧应该作为师师长嘛，这个事情他是有过的，啊，也不好好管管。对对,对对
2: 对对
1: 对，没办法，这一路上取经那么艰苦，又又没有那么多钱，对吧？你总归要去讨一点、偷一点、再摸一点，正常的呀，叫<对>化缘<元>、啊。对，化缘。那你想，就说一日为师，终身为父嘛。但是有句话叫“子不教，父之过”呀。对，但是“化缘”这个词儿，如果你要真的来细解啊，怎样算化缘？讨要算是化缘，对不对？对。那我捡算不算？那我在别人不知知道情况下，我捡了一个算不算？不算。化缘，化缘，化到了就是缘分，碰到即是缘分。那我说白了，别人知道我偷一下不也是吗？顺嘛，啊不，换个词儿叫顺。哦、我我这个这么说好像很有道理的样子。那个佛教组就找你不关我们事儿啊，<对><笑>没事。一看我同同同事嘛，哎，看我就知道了。我们都同事，嗯，好，那个，<笑>好 ，OK OK。沙讲过了，偷盗他没有
0: ，最多一个教过教就教导不过，对吧？就就,就,就算他没有吧，算没有。嗯、然后下面就讲一下对唐僧来说比较那个色戒。色戒，哎，和尚色戒，他他都知道对吧？这个这个我们要好好聊一聊。中中至少是中国和尚吧，
1: 是绝对不能，哎，绝对不可以。对，日本
0: 是可以，对吧？日本是可以娶妻生子。
1: 啊，是吗？对对
0: 对，因为他是个工作，日本是个工作嘛
1: 。呃，不过现在中国也是，我身边有有很多做和尚的朋友，他们都是有儿有女有家庭。嗯
0: 。然后用 iPhone 10， 对吧？开宝马奔驰
1: 好的、啊、好的，哎，对对对，真
0: 真是如此。嗯，我们说的是唐朝打住啊，不要有有这个中国的啊，不是中国常州这边的这个佛教机构来找我们、嗯。我们说是唐朝，就是那个佛教最鼎盛的时候，就不要胡说八道。啊,嗯、啊，他那个色戒啊，唐僧、嗯、色戒是怎么犯的呢？啊、色戒，实际上说实话，就是我现在再解释一下，就色戒不是说一定要办那个事儿，就是啪啪啪了，就是就你动了色心，动了凡心，我们就好听点，就动凡心嘛、嗯，就有念头，就算是色界。就我记得，我们在岔个话题啊，不讲唐僧，嗯、讲一个和尚的事儿。就是我听过一个小段子，就是、嗯、呃，有一对那个行脚僧，就是、嗯，叫行脚僧吧，就是那个、行脚僧，就就就唐僧一样，就是走来赶路的，赶路的。然后路过一个小河塘的时候，碰到一个妇女，嗯，那妇女有孕在身，然后过不了河，嗯，然后大师傅就一把她抱了抱起来，把那个妇女抱起来就。嗯过河，躺过河了，河嗯，过河助人为乐，对，他就把这女孩、女这个妇女放下来，就妇女就谢谢，就阿弥陀佛就走了嘛，嗯对。然后他旁边的徒那个、徒弟就说：“师师傅，你刚刚拍那个就是破色戒了，嗯，你你抱女人了，对不对？抱女人，这这是助人为乐。”然后那个师傅说：“我已经放下了，你还没有放下，哦，就是我在抱着他放到这里的时候那一下，我已经没有这个已经在我身上走掉，嗯，但是你还在想着这件事代表你这个烦心还在，哎。”所以说，最重要的是心思，而不是说一定要有什么行为。对对对，这是戒律的一个很重要的事情。所以说，为什么刚刚我说偷盗你也能算他有点破呢？因为他明知道而没去叫，就制止。嗯，不是说你一定要犯了才是你的。啊，就严格意义上，我举个例子啊，比如说唐僧一不小心看到女人洗澡了，但是他没有任何反应，那就没破戒，就没有破戒。对，但是他没看到别人，他想哎呀，那人在洗澡，对，这就是破戒了。对。这也是类似于动凡心的一种嘛，嗯，就心主要是心，所以说讲到动凡心的话，那唐僧绝对破了，嗯，那我们就那应该不止一次吧？我觉得女儿国肯定有，嗯，我们从从从开始说到哦，还不止女儿国一次，我们先说那个呃，三打白骨精有，好吧？哎，三打白骨精是啊，女儿国前面一故就是三打白骨精吧？那个那个那个谁演的？哦，巩俐演的吗？郭富城演的，郭富城演的。你说电影，哎，对，电影版对吧？对吧？两个破色戒都拍出来了。哎，然后呢，他是就是白骨精的故事，大家都知道啊，就是猴子去化缘，然后画个圈圈，主动画个圈圈，主要你
1: 对这个圈圈哄遍大江南北。呃，然后就是叫他们不要动嘛
0: ，对吧？嗯，然后我们就听一下原文是怎么说的。好，原文我来念一下啊，呃，三藏一见。连忙跳起身来，合掌当胸道：“女菩萨，你府上在何处住？是圣人家，有圣愿心来此斋僧。”哎，就这么一句话啊，指的是他看到这个白骨精变得这个女子当时的一个反应。啊、对,对对对，这个这个跳字啊，吴承用的特别妙。对，看到姑娘就、嗯、就是就是、等于说一看到姑娘就、哎、弹起来了，就弹起来了，然后接着立马三个问题，哒哒哒。就哲学性的问题，你是谁？就等于说，哎，保安三问，对，保安三问，就等于说，他如果翻成白话，就是你住哪儿？你是谁？对吧？你为什么会来来到这里？对你电话号码几号？对，用现代化就是你。能不能加个微信啊？你说这个，你说他当时动凡心没？我就
1: 觉得刚光用一个跳字，浪吹的嘛，啊，就就对吧？现代化就是对吧？也有一种解释，就是他当时也饿晕了，荒山野岭的，突然看见活人，他跳起来也正常、啊。你帮他嫖可以<笑>啊？你为什么要帮他解释呢、啊？他肯定要帮他解释一下。这么,哎、这么多听众，哎、因为我们在颠覆一个旧的世界观的时候，<笑>我们肯定要有一些不同的声音，对吧？迎合一下嘛，不然听众听不下去。那么你这次
0: 接着嫖，我再说下一段
1: 啊<笑><笑>啊！哎、啊啊，我们请老秦继续啊，我们在说
0: 那个就是蜘蛛精，就盘丝洞那一段啊。那个，我们也看，嗯、先听一下原文啊。
2: 嗯
0: ，哦，原文是这么说的、啊：师傅们正在踏青玩景，忽见一座安陵，三藏滚鞍下马，站立大道之旁。行者问道：“师傅，这条路平坦无邪，因何不走？”八戒道：“师兄好不通情。师傅在马上坐了困了，也让他下来观观风势。”三藏道：“不是观风，我看那里是个人家。”意欲自去化些斋吃，行者笑道：“你看师傅说的是哪里话？你要吃斋，我自去化。俗语云：一日为师，终身为父，岂有为弟子者高坐，叫师傅去化斋之理？”三藏道：“不是这等说。平日间一望无边无际，你们没远没近的去化斋。今日人家逼近，可以教应，也让我去化一个来。”八戒道：“师傅没主张。”常言道：“三人出外，小的而苦。你况是个父辈，我等俱是弟子。古书云：‘有事弟子服其劳。’等我老朱去。”三藏道：“徒弟啊，今日天气晴朗，与那风雨之时不同。那时节，汝等必定远去。此个人家等我去，有斋无斋，可以就回走路。”沙僧在旁笑道：“师兄不必多讲。”师傅的心性如此，不必委拗。若恼了他，就化将斋来，他也不吃。八戒一言，即取出，呃，钵盂，与他换了衣帽。哎，这段话还蛮长的啊，我念的还是有点有点呃割
1: 割断啊。对，你们听的没错，<竟>还是引力社啊。刚刚那一段只是在读原文，<笑>你们不要走开，不要走开啊。我们继续。呃、这个文言
0: 文不是特别熟，可能我断句断的不是特别好啊。挺好，挺好，挺好，挺好的。呃，我们就我就是我就在这里解释一下，就拿下重点啊，重可能听着大家一下子敲黑板了，划重点了，对，也有点那个云里。下面是要考的，有点那个云里雾里感觉是吧？嗯，就是你就是四徒四个人看到一片那个安林，嗯，安林是什么
2: ？尼姑庵啊
0: 。不是，就尼姑庵的哎，就是一片尼姑庵。哦，一片尼姑安庵是只有四，是那个和尚住的，啊，安是尼姑住的，就只要出安字，必定是女的，就感觉是尼姑。对，还有拳皇九七，八神庵，啊，就唐僧看
1: 到女女同事的这个这个住所，对，女同胞，那
0: 个唐僧呢就滚下马来，就直接，他就就，有种就从马上就显得很兴奋是吧？对，看急急急了嘛，就是，哎，然后就跳下来了嘛。对，我们滚滚可能有点多，就他就不跳下来，对吧？跳下来，嗯，没错。然后他他要干什么？他要去画，他自己去画斋。
1: 嗯，对，这么多女同事在前方等着我，我当然自己要去嘛。我可以打包票，就是这是书里第一次，就是他
0: 们徒弟都在，都在。孙悟空，红猪八戒啥人都在，他自己说，我我去，我要去画个斋。你们别去，我去。平时都是别人去，都是那孙悟空。说实
1: 话，你看看到他，实际上是个很懒惰人。嗯，就不肯就是对，已经就算不懒，这个过程当中已经被徒弟们。宠的不行啊！对，养尊处优了，还烦什么呢？对吧？然后他，嗯，就是那个猪八戒还说：“哎，我去，我去，不不让他抢嘛。”刚才有段猪八戒好色的，对，一看到安子，猪八戒也懂了呀，对吧？可
0: 能是看到，也可能是体恤那个师傅，对吧？我觉得这个看到唐僧说什么，唐僧说：“哎，今天天气好啊，和平时不一样。”嗯，我去走走，就当散步了。那有，而且说的很明白，就是有没有话到无所谓，我就当就是。过去逛逛街，看看看。啊，<笑>你就
1: 刚刚就这原、啊、
0: 原文就是这里逛。啊、然后大家都知道，他后就进了错进盘丝洞嘛、嗯。就换句话说，就是、哎、徒弟们前方有个尼姑庵，带为师去打探打探
1: 。八戒说：“不行，还是让我先去看看虚实。”<笑>八戒，你歇着吧，还是我去吧。悟空说：“师傅，你们不要这样，你不要这样，你不要这样。”<笑>总之，唐僧就是要去。对他就是要去，看到安就想去。哎，这个时候就能体现出这个沙沙僧的聪明了。沙僧就说了嘛，哎，娘，你们不要管师傅，让师傅去，
0: 对吧？对，就是
1: 啊，你们要是不让他去，你就算画了斋他也不吃。你这里又体现出
0: 唐僧一个性格，嗯，任性，哎，你给我吃我也不吃，对对对，固执。按道理和尚就是这些都不能都不能有，对对对吧？然后大家都知道他错进潘子洞，被猪精给抓了抓了吧？对对，对。所以设置头上一把刀吧。对吧？就是你看那些施主还穿的特别少，对吧？啊，对，陈安尼古安还不止一次。嗯，哦，还有后面还有一次，就是蜈蚣精，就是猪精的师兄，师兄啊，黑枣红枣那个什么白眼魔君啊，对对，对对，这书就是书里面也这么讲，白眼魔君。嗯，然后他也是一个安，你们你看原文听一下。哦，话说孙大圣扶持着唐僧与八戒、沙僧奔上大陆，一直西来，不半晌。忽见一处楼阁重重，宫殿巍巍。唐僧勒马道：“徒弟，你看那是个什么去处？”行者报道：“师傅，那所在也不是王侯地宅，也不是富豪人家，却像个安官寺院。到那里方知端的。”三藏闻言，加鞭促马，师徒们来至门前观看，门上嵌着一块石板。上有黄花观三字，你看又又是庵，对吧？就是他们误以为是庵，嗯。<吧>然后他唐僧就加鞭促马，就快马加鞭，對對對赶紧要去。對對對就是我就啪，立马就刚刚是跳上马来，對對對这是哎、欸，在远处我直接就蹦过去，就只要听到尼姑，他就受不了。
1: <笑><我>哦、老钱用“受不了”这三个字，我觉得行的恰到好处啊。我觉得是为什么？你看啊，嗯
0: 、他一路上旁边跟着谁？一个猴子，猴子一猴，一只猪，对。还有一个河童水怪水一个河童对吧？还有一匹马，那马还正常一点给他骑。他一听到哎有有同事
1: ，骑的是童马童子马对，有同事，而
0: 且是女同事
1: ，我真的
0: 受不了这旁边这几个丑鬼了。一，赶紧要去看看
1: ，对，而且洗洗眼睛，而且他
0: 们相貌丑陋，很容易吓到人的。但是我觉得这一点呢，吴承恩讲的也蛮好的，就每次他只要动凡心，嗯，他一定出事儿。哎、呃，也是哈，就是你，就是他，也是天派的，就老天看着呢。就你一动凡心了，就想干什么了，嗯，绝对进去不是虎那个活动就是狼穴，对吧？肯定<对>是这么回事，一般都是妖
1: 精，对，呃、反正就基本上都是吧
0: ，这不是妖精也是害他了，就没有，反正没有对他好了吧，肯定
1: 是。你说这个九九九九八十一难，对吧？里面起码七十多段都是因为唐
2: 僧跟白姓
1: ，<笑><笑>这师徒的另另外这这四个徒弟啊，真的<多>也挺累的。的啊、很多时候都是师傅被妖怪抓走了。走了对，其实他们的潜台词是：哎呀，这个老和尚又去嫖了，结果我们又倒霉了。<笑>你这你又胡说，你、哎、刚,刚不是漂白了吗？么怎么又变？怎么变？对,对你不是对？对对然后呢？我是觉得吧，这个《西游记》正解里面是这么说的，就是唐僧他是逢冠逢庙，然后必败的。他是这个，这是对佛祖的这个承诺。哎，庙是可以拜，但
0: 观是道家的呀。对，他也拜，观他也拜，也
1: 拜，对，安也拜，安也拜，哎，庙也拜，就更
0: 就就比较急了。对，只是拜的比较急
1: ，看看安里面还有多少女同事
0: ，嗯。啊，我们懂他的
1: 。啊就尼姑刚才说了，我们再讲下一个
0: ，看怎么再怎么飘，好不好？好，就是我讲一个我最感兴趣，我我觉得最有意思的一段。嗯，大家应该也都看过，就至少电视里也演过。我们不讲原著了啊，就你们就讲电视看过的，嗯，听众可能也是大多数电视看。嗯，对，就是四圣试残星，嗯、就是猪八戒撞天婚，真真爱爱练爱恋恋，真真爱恋恋那个。我,那个、我觉得好像这个片头里面有这个片段，对，当时那个片头里面有这个片段，<对>猪八戒披个那个啊，对对对，红头盖，红盖头，啊、红盖头，对，对然后去撞撞人。嗯就这表面上这这一步呢，就这这一回啊，嗯，感觉是在试试猪八戒嘛，就就就后最后那个猪猪八戒被被，应该被挂树惩罚了挂树上的，但是你不觉得很奇怪？就猪八戒好色，这是所有人都知道的，对，对对。这个有什么好的？你告诉猪八戒？而且问题是，你试完之后惩罚了他，他之后也没改呀，对，那你有什么意义？就一点意义都没有，对不对？那做这些事情，我就觉得其实试的不是猪八戒，对。那是谁呢？也只有十一个人了啊，也是哈，对吧？肯定是，因为你想，再加上
1: ，我为不会说，因为孙悟空他他根本没有这张字，是我说笑的，因为孙悟空火眼金睛看出来，孙悟空喜欢有毛的，呀。有这个毕竟是猴的呀，是吧？哎，对，喜欢有毛的。再加上
0: 你就看那个四圣是哪四圣？嗯，就是，他是那个骊山老母加观音加文殊加普贤嘛，嗯，那三个菩萨就不讲了，对吧？那是那都是如来那个身边。待着的人，呢，就是红人就是不就反正就是大神嘛，对吧？那种就真正就是高层，那对高层。骊山老母可能很多人就觉得，诶，他他怎么可以和他们平起平坐？骊山老母是呃伏羲和女娲的兄弟姐妹，哦，他们是一家子，就他是上
1: 古大神，上古大神，要要其实我觉得要和
0: 玉皇要更牛，要比那个文珠啊他们还要厉害。对他上古啊，文殊文殊
1: 不是文。我说错不行吧？总算一
0: 个上古真神大神碰上三个菩萨，我是为了试探个猪八戒，你是真的是吃蛋吃饱了撑着，咸的蛋疼，这不是有病吗？而且谁都知道，在这个四四徒四人里面，真正跟佛家有关系的，就是转世金蝉子唐唐僧，他要是也是肯试他
1: ，哦，绝对
0: 是试他，因为。毕竟只有他是和佛教是真正的渊源，哦哦
1: 嗯、有了九世渊源，嗯、就是之前他们真的做过同事，也就是说<笑>啊，对对对,对，很可能真的有其他感情在里面的。
2: 嗯
1: ，哎，不好说吧。然后是呢，我觉得也不光是一个，就他实际上是有是两个方面
2: 了。嗯，就一
0: 方面应该是就是看你到底想不想去西天取经，因为它里面就还突出了不光色嘛，财。就我家里没有男人，家里都没有男丁，都是女的，家财万贯，凉凉亭万顷，对吧？哎、然后就是。一辈子用用不完嘛？用不进，那你就就你留在这儿，你就不用去取什么经啊！你就在这里一就对啊，吃这个苦，对，就是一个就是他放到是不是真心去西天？放到现在就招上门女婿嘛？啊，对对。然后第二就是他是不是动凡心嘛？就是是两点，
2: 嗯
0: 。然后是两点，那唐僧到底他有没有动凡心呢？书中呢也没有讲的很明白，嗯。但是唐僧用了个非常委婉的方式，嗯。唐僧是说，他就问了他之后。就说：“哎，你们就留下来吧，就是什么什么唐僧，是,是,是,是,当是羞非常腼腆，就害羞了，脸红了。嗯、我这个还害臊了，就,就是其实就是浪了，就然后心里开始荡漾，心里就想，不要我心里想，我不知道，反正原原书里面是意思就是说，他就说，哎，那悟空你留下吧
1: 。哦，干嘛要悟
0: 空留下？就他让那个徒弟先打个头阵，他让那个孙悟空打头阵嘛，就是说，嗯、哎。”你感觉没有我，反正我有这感觉，就是哎，悟悟空，你留下吧。然后他，我觉得他可能不是这个语气，他说：“悟空，要不你来？”然后孙悟空就回答什么？<笑>就是我从小不知道干这事儿。哦，孙悟空他比较耿直，那就我不会。那我不会，我学过。然后他就问那个猪，那就跟猪八戒，那那八戒你留下吧。就是问了一个不算，嗯、就一个孙悟空不给面子吧。要不八戒<笑>就是不不给我,我你要是顺着说，哎，我可可能就对吧？他说、嗯、OK， 那。猪八戒，猪八戒，你留下。大家八八戒是说大家从长计议啊，对对对，这性格就这样来了嘛。嗯、然后之后，他就那八猪八戒也来一个对吧？犹豫不决的，他就对对对那那沙沙僧你留下。嗯、连问三个人，嗯,嗯，沙僧是这么说的啊，他说：“你看师傅说的话，弟子蒙菩萨劝化，受了戒行，等候师傅。自蒙师傅收了我，又成教诲，跟着师傅还不上两月。”更不曾尽得半分功果，怎敢图此富贵？宁死也要往西天去，绝不干此欺心之事。哎，可以看出，沙僧其实是最这个怎么说呢？嗯、呃，最不给他面子，哎、最不给面子的。而且拿菩萨压他，哎，对吧？就你看看那个菩萨叫我教诲，师傅，心里你，你又浪了吧？对吧？你看菩<谁>萨怎么说的
1: ？对,对，我觉得也有点提醒他僧，对，对。对因为唐僧能够连问三个人，说明他已经动摇了。嗯、他只是在试探性的问，他恨不得他们三个人同时说：“哎呀，师傅，要不你留下西经，我们去取了<笑>给你送来吧。
0: ”其实他心里应该是这么想的：，对，悟空快递。而且最主要是呢，这这个呢，后来可能我觉得四圣啊，就弥天老五他们也看出来了，嗯，后来就假意就把那个猪八戒引过来，对吧？撞个天昏，然后把八戒挂那挂一挂一晚上。实际上这些都是干嘛呢？做给唐僧看啊，你、哦嗯、看看啊。
1: <笑>对吧？哎，你小心点。哎，<对>一路上你要是差点就是你了，哎、随便动过凡心就是。
0: 哎，要是你被挂在这边，你在三个徒弟面前多没面子啊！哎、对，对就实际上那个唐僧基本上动动过凡心，而且不止一次两次，后面实际上还有几次。那我也就不一一举出来，啊、但是我就讲一件事儿。嗯，就是说他为什么只动心没真做？这个大家应该就是可能会觉得，哎呀，他可能不到那个级别，是吧？这不是。就是有这贼心没这贼胆，是吧？嗯， uh, 他还真就没这贼胆。嗯，为什么呢？因为你知道，我们看电视不知道啊，看书才知道。嗯， uh, uh, 不是只有四个人。哦、uh, 哦，为什么？玉帝派了三十九个人保护唐僧的，但他为什么会被抓走呢？对，他们只是暗中，就他们的保护就是功德要给他们记，就我们不会帮你救、哦、唐僧是济公啊。哦，他们不需要济公，他们就当职者啊，就是。我说一下，就是四四只要不死就行了，是吧？四子宫朝五方接地六丁六甲十八位护护法加兰加兰一起成为三十九位天神，明地里是保护你，暗地里是盯着你，安的就是监视嘛。你说他这个有这贼心？有有着
1: 贼胆干吗？但他不敢，你天天有三十九个人看着你,着你、这个这个，这个就相当于每天的每天的生活都是被直播，你知道吧？一帮人看着你，哎，他其实他知道这些三十九个户。法跟啥是吧
0: ？知道书上都提到，他都知道。哦，<但>难怪呢。的确，我刚才也夸张了，不是每天三九的，他是轮的，嗯、就来轮班。轮班今天是六零六甲，讲句话好就是我今天看他有什么情况，我回去报告，报告，你们给我接班，嗯、就是轮着班来，<笑>你知道吧、啊？那我知道吧、啊？那种感觉。哦、他们是不会真的帮助我
1: 、哦。唐僧养活一片人，本来那帮人就闲的，那帮公务员本来就闲的没事干，<笑>怎么办呢？玉帝说：“你们反正闲着也闲着，来去干干点这种下乡、这种慰问也好，这种这种那个保护也好，都可以吗？是吧？而且我是真觉得这个。”唐僧啊，你这十十几年啊，哎，他不是取经十年嘛，对吧？十三嘛，十三年，对，其实也也憋得够够的。他因为他是肉体凡胎，他也是个男人，咱们和尚呀，对，对和尚和尚本来就不行啊，你
0: 别胡说八道，这个你别胡说八道
1: 。啊、和尚撸也不行。<笑>和尚讲句话，你刚才讲对
0: 了，礼话术里不说撸都不能撸
1: 。对，对啊，那那那个那那人，那和尚能搭帐篷？我，他是个人嘛，人总归有基本的这种欲望的呀。对不对？他是和尚啊啊，是、啊、是和尚。和尚，你有欲望，你一边按道理来说
0: ，他应该是无欲无求的，不然他不用读心《<对>读心经》了。他读了一些《心经》《佛经》，就是让自己无欲无求的一种状态。嗯、但是问题，忘火的状态啊，嗯
1: 、就是哎，为什么要反复的读、加速的读？唐唐僧这个他经常会加速啊、反复的去读，为什么？就是因为他他动了凡胎，动了凡心之后，他立马就要读一下，压一压火，压一压火。但唐僧在书里面提到，他自己夸
0: 过自己啊，嗯、他就是坐禅，嗯，他可以坐三年。嗯就不动，不不哦，我记得有一个那个就是什么陆立仙、啊、杨立仙、狐狸，对对他们不有有一有一个项目是比坐禅吗？对，啊，嗯、这不是孙悟空问他们你能做多久啊？做三年没问题，是吧？是吧？是吧就这种感觉嘛，对吧？他们这这代表定力还是够的，定力还是好的。但是毕竟对吧？可能是神仙变他坐禅能坐三年，是因为没有东西引诱他啊。对，还有还有一个，就你看嘛，不是妖精变化的，就是菩萨变化的。嗯，他们变化的绝对是对吧？天仙甚至天仙超过天仙，对对对那个又不是凡那个凡就是那个凡人能够对异想之美对啊，唐僧觉得多漂亮，他就能变。对对对对，就那种概念嘛。呃，色的，我们就说这儿，因为毕竟最后的结论就是他有这这色心，没这色的。
2: 嗯，因为每
0: 天有人盯梢。<笑>
1: 哦好惨，好惨<慘>，<笑>真的好惨，对吧？然后我每天生活被直播，而且每次都是什么，都是都是一个盯梢的，看完之后，然后到那个大雄宝殿上抱一遍，一帮什么那个什么太白金星啊，一帮<笑>还有王五啊、玉帝看着啊，唐僧到那儿了，哎呀我去，这样的，<笑>这个日子也不好过呀，你、就、说、是、是
0: ？那我们接着就说第五届吧，啊，第四届。嗯，妄语就不妄语，就不能撒谎，啊，就不能撒谎。哎、实际上，先解释一下，就是说，就是我就妄语界啊。想就是未见言见，见言不见，虚假夸张，呃，即此掩饰皆为妄语。就简单说，就是禁止说一切虚假不真实的话。哦，很严格，就绝对不能有半点假话。按道理这个戒啊，就你只要说了一丝丝的不没有善意的谎言之说的，就是嗯，就是按道理来说，就是只要说谎都不行，都不行。对,
1: 对，那我觉得唐，比如说他今天早饭吃的是菜包子，嗯，他说我今天吃的是豆沙包。这就是说话，这
0: 就说谎
1: 。哎呀，那我觉得唐僧应该是个哑巴，真的，他说话都是被逼的。
0: <笑>我们讲到这个的话，想大家都这个我，我都我都觉得我都不用讲，大家都想到哪一哪哪一回合了？嗯，就紧箍咒啊，就骗孙悟空戴紧箍咒嘛。对啊，这个直接讲了嘛，套路嘛就是,就是骗了吧？哎、嗯，我们不都说嘛，很多人都说对吧？世上最长的路都比不上师傅的套路。<笑>
2: 对吧？这个他、那个、这
0: 句话用了很多吧？我们，但是我既然这样说到这儿，我们还是把这个说一下啊，不是说大家知道就知道、嗯、是吧？我们还要说一下，嗯、对吧？唐僧在那个五行山把他给接接那个服务，把他给救救走了，嗯，把这个猴子压五百年不跳起来了嘛？嗯，跳起来之后，他们不是路过一个一个什么，就是当年还喂过什么猴子吃桃。那个嗯，果子，那个老老人都八多岁了。嗯，然后儿子是个强盗。嗯，什么后来碰到六个强盗。啊、嗯嗯嗯，对对对，对。被孙悟空给干的、哎呃。孙悟空就啪啪练个手，这个什么棍子，多，五百年没沾过血了的，就啪就拔，这不就把他不六个人打死了吗？<笑>然后打死之后，唐僧不就责怪他吗？责怪他之后，也孙悟空也聪明，但孙悟空也是就说这是我的六艺嘛。嗯，就我的六艺，不要把他给不敬摘掉，呃，摘掉，不然我不能跟你。<咳>所以这是这六个人，我没打死人。我打死的是我六亿。嗯，是也是胡扯了，就是，<笑>就骗他师傅的，这个确实强行胡扯,行胡扯啊，对，然后，然后就再那拿个障眼法，把他六个尸体给变走了吧，嗯
2: ，就变
0: 变消失了，因为他他这个本本领大了，因为肉
1: 唐僧毕竟肉眼凡胎，对啊，然后
0: 唐僧他也不傻呀，是吧？再怎么肉眼凡他也不傻呀，对吧？你就杀人就杀了呀，嗯、
1: 对,对，而且关键唐僧其实更多是害怕。万一哪天你看我不赏一棍子把我给抡死怎么？哎，对对对对对，这个唐僧最基本的这个。唐僧就骂他，骂他，你就孙悟空就嘟，金箍咒滴滴滴滴滴滴滴滴那个，因为这个音效。
2: 骂人也算
0: 破戒吧？啊，骂人算破？骂人算破戒吗？骂人应该也算，应该也算。骂猴子称戒啊！对对对，然后他不去那个龙宫喝喝酒去了，那个看电视也看到那一段嘛，对对对。然后后来观音菩萨过来，嗯，给他一个什么那个紧箍咒。不是给他个花帽，嗯，相见花帽嘛，就那个帽子里面有个锅，哎，对对，关键不是变个春姑给他这个玩意儿嘛，嗯，对吧？然后说你给他戴，我再高高你个那个紧箍咒，嗯、对吧？然后你你给他戴上，他不不乖，你就你就那个弄他，哎，然后说到这儿呢，我们就再来听一听，就是原文是怎么说的，我来念一下啊，啊行者去解开包袱，在那包袱中间见有几个粗面烧饼，拿出来递与师傅。又见那光艳艳的一领棉布直坠，是念坠吧？一顶嵌金花帽。行者道：“这衣服是东土带来的。”三藏就顺口答应道：“是我小时候穿戴的。”这帽子若戴了，不用教金就会念经；这衣服若穿了，不用言礼就会行礼。行者道：“好师傅，把与我穿戴了吧。”三藏道：“只怕长短不一。”你若穿的就穿了吧，行者遂脱下旧白布直坠，将棉布直坠穿上，也就是比量着身材呃，也就是比量着身体材的一般，就是说非常称体呃正好，完完全全正好，把帽戴上。三藏见他戴上帽子就不吃干粮，却默默的念那紧箍咒一遍。行者叫道：“头痛，头痛！”那师傅不住的又念了几遍。把行者疼的打滚，抓破了嵌金的花帽。我们看到、听到这一段的话，唐僧总共杀了多少次谎？呃，他一开始是说这个这衣服是他小时候穿的，啊、呃，一个骗人了吗？嗯、呃，这就骗人了。然后后面说是就是不用交金一次、嗯、就会念经，<次>嗯、不用不用行礼就会行礼啊、呃，三次了已经，这这已经三次了啊，第、呃、三次了。然后再说，只怕长短不一。你若穿得就穿了，明明就是刚刚好的衣服，对，不是菩萨给的嘛。对，就骗他，诱他穿，就这么光光这么小段说了四字谎。啊，都说一个谎言要有更多的谎言去遮盖它。而且我都觉得这不能说说，不能算就是套路孙悟空，您说设计那个陷害了这个欺骗。
1: 对，这个已经很严重了，已
0: 经是一个，而且把人一辈子毁了嘛。唐宝林就是把孙悟空一辈子毁了嘛，把他给孤那了嘛。而且还杀了他很多脑细胞，这算破杀戒吗？<笑>而且多残忍，对吧？嗯、是吧？对。然后我们讲到这个的话，就驯兽表演是不行的。啊，对，
1: 驯兽表演是不行的
0: 。就我们再讲一个，刚才讲了，但是我刚才想讲没讲的一个地方。哦。但是之前那个大主播说，哎，他这里是破色戒了。嗯。他这里还真没怎么算破色戒。就是、电视剧里我觉得应该算，因为电视剧动心了嘛。嗯电视剧是反而电视剧这段是给他加了感情戏哦，就是原著是没有的。就我还没说你，你说这哪儿是吧？女儿国，哎、你说女儿国，我就肯定，<笑>因为我前面讲到女儿国、嗯。对对对，因为女儿国他那段是没有动真心的哦，可能女儿国王长太丑，也有可能，也<笑>有可能是那个之前被色他他他不敢了哦，他之后的确越来越少了。也是，你想女儿国国王毕竟没有这个妖精菩萨变得漂亮嘛，但是他在这里边他做了一个。是更严重的事情，我觉得比色就动凡心还要严重哦。他他妈，哎呀，怎么是讲讲长生张口了？不好意思啊，没事没事
1: 没事，我们不会剪掉的。嗯，
0: 他骗婚的哦，他真真的骗婚了呀，他骗婚了，结婚了。强生实际上是一个结过婚的人哦，因为我们中国人知道吗？三
1: 败九叩，对，古
0: 人他有没有结婚证？再说了，当时在女儿国是有结婚证的。就他们有、这个、no, 是有证的是，是，对他们有盖那个手印啊，干嘛？就是国王嘛，毕竟是国王结婚啊，啊， uh,
1: 就整个大理他都整个演变完，演演演过对吧？整个走走完，这婚就算，举、嗯嗯、国欢庆啊！的啊，对，很多很多大型的什么礼法都要在那个这个事儿。结婚的时候你
0: 要说真的，就是怪他呢，也不能完全怪他。这个计谁想出来的呢？嗯，是孙悟空，孙悟空想，的。因为女儿国呢，看上那个国王看上那个女王嘛，女王、嗯、看上会挺坏的，就说：“哎，唐僧猴子嘛，你别走了，你留下来啊。”然后唐僧当然不肯嘛，可能真的女女、嗯、女王长得不是很好，可能就不肯不肯。他就说你不肯，我那个通关文牒不肯，通关文牒就是以前的护照。嗯，对，那护照嘛，你护照不过，因为他毕竟是个公务员，过不了关。他是个公务员，他是公务员，因为他是那个唐王派去的，他是有公务在身，嗯嗯、他不是替自己取经。还有对这件我要讲一点，他不是替自己取经，他是替唐王取经的。哦，因为唐王走不了那么路，唐王是九五之尊，你替我。嗯我我设封你玉帝，你是我弟弟，<帝>然后你替我，你实际上是我的代表去、嗯、去你去取经。哦，他是有公务在身的，所以说他如果没有盖章，他回去不好交代的。
2: 嗯，就
0: 你去没去？最简单的就是你回去之后，你这个章没有了，这个全都没有的话，你就<对>你骗我吧。你知道？嗯、你那边溜了十年回来，拿点破书给我，我怎么知道你？对
1: ，所以那个通关文牒很重要。<对>所以说
0: 为什么每次他都必须得要？比如<对>说有什么你不就？去取经要这个，他这个东西是为了拿回去给皇帝看的，看的对、啊，皇帝看的，要交差
1: 的包包括那个什么三幺斗法里面，最后不也是吗？斗斗完之后，通关文牒盖好章
0: 啊，对他就是一定要那个、哎、一定要这个,<定>要这个护照。<对>然后呢，猴子说：“要不这样，吧，你留下来结婚，你就骗他结婚，嗯。吧？然后他把章盖好了，盖好之后，我说我们三个去，你就留下结婚。嗯，然后他盖好之后给我就，就我我定身法，他让他们全国人定下来，我们就。嗯”带啊带歪走，猴子也是牛逼啊，对吧？然后问题是他是没有犹豫答应了，对，这个是对吧？你作为一个，对个的确不是你想出来主意吧？对。但你作为执行者，你这执行者也够痛快啊！孙悟空他不能直接定了拿章过来盖嘛
1: ，就这样就不对了，就是他都是骗人呀，有什
0: 么区别？哎呀，
1: 这样就没劲了啊！你说，我们的目的就是要他们结婚，他直接把
0: 章偷过来盖。他放一个偷盗戒，嗯<哼>，他现在是什么欺骗
1: 感情，<笑>反正就<样>问题就大了，<对>本章节的目的就是要让唐僧破戒嘛，不是也不是，就本章也哎对，你说的也对
0: ，就唐僧破戒，然后再被蝎子精抓，反正他只要做错事儿就有人抓他，对,对后面不就蝎子精把他给抓了吗？对对对，所以我们记记住的话应该是这样吧，对不对？对所以我就代表一点，就只要他破戒。而且说实就有人罚他。我觉得女儿国他整个算起来破两个戒，一个我骗，哎骗不用讲了。嗯，实际上他结婚，你需要说名义上他也是破戒了呀。你和尚结婚，你不是开玩笑吗？色戒，色戒破了，就是一次破两戒。嗯，对。他是现在很多和尚的代表。哎，所以说你看这一集，这一集我们知道的是什么？不光他被抓了，猪八戒和孙悟空还被扎了一下，刀马毒。嗯，孙悟空不是被扎了一下，然后是那个他抹了一个药膏才好的嘛。嗯，对，就那个猴子想出来的计然后被扎一下。三九皮炎平，你想想，我觉得是佛祖定下来，知道吧？因为这是猴孙悟空想出来的计谋，所以他是这一次他有受伤
2: 。哦，哎，对他
0: 之前他也没怎么受伤嘛，对不对？也就半个救兵，不会怎么样。这次是你想出来这种骗人的计，你就感，要倒霉了，你就被再扎一下。对，而且你也知道，蝎子精是。如来佛祖、啊、都怕的东西、嗯、哦，因果报应，其实因为如来佛祖都被他扎过。天蝎座厉害，我就天蝎座了。我知道，<笑>就是如来佛，这个是有典故的。就如来佛祖在那个那个看经文的时候，看到有个蝎子趴趴旁边听，这动物都会听嘛。嗯,嗯、啊，听的时候他就把他赶走，就是挥手之后被他中了他倒马毒，这遮了一下，遮了一下。我觉得如来佛这做的也不地道，你知道吧？人家一个蝎子听听经呀，学习学习，他凭什么赶人家，对不对？没给香火钱。对<笑>，说到点子上了。所以说，对吧？然后望语我们讲到这儿，我们今天先来讲讲什么呢？讲讲最后一件饮酒、嗯、哦，喝酒哦，我知
1: 道<对>这个我，我我我们最有印象了。唐王送他走的时候，就立马给他来了杯酒。物炼物炼他国万两金嘛，喝喝点土，对，还能塞点土，塞点土。
0: 但是这点呢，也是我在《西游记》里，在别的地方没看到过。啊，就分那个素酒和荤酒
1: ，就唐
0: 僧喝的酒都是素酒，啊，然后我还特意去查了什么叫素酒，还真有素酒，米酒和葡萄酒，葡萄酒叫素酒，对，素酒就那荤酒是拿肉腌的，荤酒就是高烈度酒
1: ，白酒和高粱酒。那我
0: 有问题啊。多少度以上算混酒
1: ？<笑>对呀、啊，不都是粮食做的吗
0: ？问题是我这里我也觉得，就是当权者想说什么就是么，
1: 知道吧？你说啤酒算不算混酒、哎？也是素的呀，全麦芽嘛。对啊，我就葡萄酒，我反正我知道葡萄做的，没有
0: 酒是没有用肉做
1: 的，嘛<笑>。对，我也觉得，所以说这个定义也很奇怪，你知道吧？嗯。而且还有一段二锅特别,<说>特别提到二
0: 锅,二锅头、五粮液、茅台，这都都算混酒。
1: 就还还有工业酒精队，的，到时候都素纯素。<笑>其实
0: 你知道，现在也有素酒、荤酒之分的嘛？那荤酒是对吧
1: ？啊、<笑>你们两个人哎，好好聊天啊！我们回来啊，这个唐僧啊，哎，来，我们继续啊，老钱，来，懂的
0: 人自然懂啊啊！好、啊，还我们再讲，<了>在我这里面讲，再插一点啊，就讲到素酒，嗯，就是托塔你托塔李天王的干女儿，嗯，不知道你们知不知道啊？就是半截观音，嗯，就那个老鼠精。就是那什么金皮白毛老鼠精
1: 哦，我知道跟唐僧要结婚也是结婚，
0: 然唐僧结了两次婚，这这也这也唐僧唐僧长得太帅，你知道
1: 吧？插洞房，哎，这是他第二次
0: 结婚，他他还多他多多的一个罪，他得了重重重婚罪，重
1: 婚罪，哎，现在讲究重婚罪，对呀，重婚罪，嗯
0: ，很有道理。那里也是喝数酒，就是他我呃，原文我们就不看了，我们就直接跟你就大简单讲，有这个情节，就是说唐僧意思就是说，哎。这个是素酒，跟还还心里祷告嘛？呃，菩萨、如来对吧？我的弟子被逼，但是这是素酒没事我喝的是素酒，我没破戒啊。嗯、然后当时那个还借孙悟空的嘴，孙悟空在旁边看着变个变个小蚊子，嗯，看着他在喝酒，嗯、他也没拦。为什么呢？因为孙悟空就是说，唐僧就师傅啊，平时平时就好吃葡萄做的酒
2: ，就、哦、
0: 唐僧还喜欢喝葡萄酒。哎、哦，你别说唐僧平。就是品一下，拿个高脚杯。嗯、他,他不光是个，在我反正我这边是过不了这关啊。就不光是个破了酒戒，嗯，还是个贪杯的人，就每天都要喝点。平日还是个平日都爱喝葡萄酒的，对吧？他每天
1: 拿点小酒作作。哎,哎，
0: 你想象一下那个画面，比如说画个斋回来，对吧？唐僧、嗯、拿起一个高脚杯，<笑>倒上半杯，然后荡一荡。哎、以前啊，真的葡萄酒不用高脚杯。以前是那
1: 个
2: 夜光杯是吧
0: ？
1: 月月光杯嘛，葡萄美酒夜光杯，对，哎呀，哎，挺会享受啊！是吧？<笑>这哪去？果然是西天极乐世界。当时
0: 这个唐僧一路上估计酒带了不少。嗯，因为这个应该不太能画到吧？<笑>对,对,对对对，对这个或者对吧？摘点葡萄自己酿。哎，
1: 对，有配方
0: 。那说到这里啊，今天我们说这么多是吧？嗯，因为全书有八十，刚刚我也说了，全书有八十九万字。嗯，所以说到底它里面还有多少破戒内容的话，我可能记不清那么多。嗯、所以说，嗯、听众如果还知道，可以提供啊，肯定还有，还<对>可,可以再指出来
1: 。可以再，但是据我
0: 现在说的情况下，五戒里面它破了四戒，除、嗯、了偷盗
1: 。除了偷盗，没破，其他都破。那指使徒弟去偷算不算？不是，那自己毕竟
0: 没不是执行者嘛。啊，再加上那个整本书里面，你也知道，刚刚也说过了，描写唐僧的性格就是那个胆小、唯唯诺诺、懦弱，哎，疑心病，疑心病就不相信唐，任性啊，对不？任性，刚刚还说到任性，对吧？就没有，反正没有好的。而且他是唯一一个，应该不叫唯一吧？我说唯一有点过，就是在里面最不想去的。
2: 他是没有最不想
0: 取经，<对>他是不得不去因，因为他是公务啊。嗯、对
1: 他，他哎，上班的。对,<了>对<了>他又是金蝉子，对吧？这佛，这这这前世的身份，嗯，又是玉帝，玉玉，就这个当时皇帝派他去唐太宗，唐太宗,唐太宗，对吧？而且他，他从小做和尚，他其实他也不想去做和尚，他他外公还是宰相，他还个俗，日子多好过。
0: 但没有办法，所以说他杀那个红刘洪，刘可能还有一点心思，就是哎呀，不是你，我就荣华富贵，想到现在。现在我能把他吃十八年苦
1: ，对吧？对，愣吃十八年苦，最后没有办法，嗯、还要去取经。讲到
0: 这个，我在扯、嗯、很有道理啊，扯扯两个话题啊。第一个就是他不想去，为什么呢？因为大家都知道他是怎么去取经的呢？是那个、就是、观音画这个老和尚，嗯，卖了破袈裟和那个一个破袈裟嘛，嗯，嗯西藏。和一个西藏嘛，什么五千两黄金，五千两白银，对吧？然后卖那个，然后唐王把它买下来嘛，然后变保，宝贝。唐王买下来之后，第一件事情什么就送给他了嘛，不是？他俩讲那个水陆大会嘛，开开开那个导那个超度超度会嘛，超度会超度。然后之后那个观音就说什么：“我这里有，我大雷音寺有大乘佛法三藏。”三藏，嗯，他说后来被叫三藏，就这个这个原因嘛。啊，对，有，但是一定要有人来取，对吧？可以化什么胸恶为吉啊，什么，哎，就很神奇，很然后。唐王这时候说：“谁愿意去取？”对，没人应啊，全部都开始在看唐僧。废话，你刚拿的东西，场
2: 面场面上来讲说不过去。哎，唐
0: 泰森啊，唐太宗，唐太森，哎，打拳
2: 击的泰森。你就讲五千两，五千两
0: 黄金，五千两白银，买个几呃西藏，买一个袈裟，然后当时全是和尚。然后唐王问一句：“谁愿意替我替朕去取得真经？”<笑>你说别人，我又买到好处，我去，我赔什么？对啊，那肯定大家都看到唐僧，<实>你来呀。唐太宗把他给套路了，然后唐僧就那陛下，我愿意前往吗？嗯，不就心他心里愿意前他心里妈卖批、啊，妈卖批啊！哎呦，所以所以说，你说他到底愿不愿意？嗯，而且一路上一直在抱怨，哎呀，这个渴了，那个。就像我们再再再多多讲一段，嗯，小小白龙马怎么来的？是他的马被那个马被吃
2: 掉
1: 了，
0: 马被吃了之后，唐僧原著啊，我们就不读，我直接说一说，唐僧是哭了，他哭的点是什么呢？太累了，以后没有马了。我是你，你可以飞，对吧？他孙悟空那时候不在了嘛，对，你可以飞，你你我我我脚没有马，肉体凡胎，我怎么去西天？对，你不想累死我？不去了。那他他没说，啊，没说不去了，就意思就是说，你你不不找匹马过来，不然我不去。后面的命很苦，嗯，对。孙悟空后来火不就火、是、叫什么？就、嗯、你个泥鳅他妈不吃了马，害得我师傅骂我，
1: <笑>师傅不肯走了，赖皮在那坐在哭。其<笑>实唐僧到底
0: ，我们这个真是想想很好,好玩
1: 。哎，所以这个哎，这个信佛信、哎、佛之人还还特别懒，是的、哎，还懒。哎。
0: 呃，白白白胖和尚嘛，嗯、对吧？对然后我们这里再说一下，嗯、刚刚又说了刘洪嘛，对吧？他那个杀父仇人。嗯，我们再扯一下那个拉回来说一件事。刚才我之前也说了，就是那、呃、关于就唐三藏玄成玄奘嗯的那个身世、嗯、啊之谜。我刚刚说了嘛，陈光磊就是名义上是他父亲，嗯、然后殷小姐就宰相之女是他是她母亲。嗯，我们拿几个疑点来说啊啊，第一个啊。刚刚也说了，呃，殷大小姐，嗯，她是宰相之女，哎，宰相之女会抛绣球，嗯对，实际上这是不合理的嘛？啊，不合理吗？宰相之女啊，她肯定她门当户对，如果抛了个乞丐，嫁给乞丐，哎，也是哈，是啊，对不对？这是很扯淡的，这个这个这个设定本来就设很奇怪。嗯，还有一个后面的事情就是啊，两个第二个疑点是她跟她的一个时间疑点，嗯。就他跟陈光磊好上了，彭秀琼嘛，然后高兴了要结婚，就立马结婚啊，而且是立马结婚。嗯，就这个古代就这样嘛，直接明对，直接就立马结婚。结了婚之后，可能洞房不洞房我就不知道了。据说，是应该洞房了吧？应该洞房了吧？应该洞房就回回江江去江州了吧？然后推算时间点，我这里讲不出完全，但是我知道这个数字。但是从他们认识，嗯，到陈光磊死，嗯，一十八天，就十八天。十八天，十八天,天，英小姐就知道自己怀孕
2: 了。哎
0: 哎，概念是说她的怀念就是以有身孕在身，不知是男是女。嗯、然后借这讲到这个怀孕事情呢，我们在后面直接讲更加直接的证证据啊，就是唐僧自己讲的。嗯，就是说我他自己讲自己身世的时候，他说过这么一句话：嗯、我母亲跟被强人掳走之后，三月之后有了我。哦，这是他自己说的。亲口说的，三个月之后就生他，早产早产的点过，
1: <笑>对
0: 。然后呢，之后我们就说，那他的父亲是谁？呢？我就可以肯定，不是陈光蕊了吧？嗯、我这再讲的话呢，肯定问，对吧？三个月有他，你再怎么早产是不可能是他，哦、找那个喜当爹的，对,对。所以说，一、哎、抛绣球，立马结婚。这不，这是很很，现在套路就这样。明白，相相亲找个老身价的，推就就宰相要宰相要脸的嘛，要脸。对我我，对吧？我立马嫁掉，不要撑那个大肚子，对吧？他又不舍得打死自己女儿，可能还是什么乱七八糟。是啊。那我们现在想想，谁是他爸呢？谁谁呀？也提到是谁？就是刘红，就是杀了爸，就是有几处啊，也是疑点。嗯嗯，就是在刘红杀了。陈光磊，就他他所谓的父亲，喜、嗯、当爹那个，嗯，然后跟丁小姐讲了句什么话呢？就原文啊，原话，嗯，嗯嗯你若从我，咱俩好过，嗯，你若不从，一刀两断。哦，这话讲的，很，第一这第一按道理来说，他们第一次见面吧，嗯，就你反正废话就是，你要是跟着我，就你你要是再再我们再好，嗯，我们就不计前嫌
2: ，那就好
0: 了。哦啊、你要是不想跟，那算了，一刀两断。就代表之前
1: 是有有有过才有过才会一刀两断嘛？一般这一刀两断用的很很妙吧
0: ？哎，是吧？而且嗯
1: <后>、呃，而且刚刚我还开玩笑说十八年，十八年他也不给家里发个微信，不是那个这个传递个信息，<笑>我觉得有点太假。
0: 第一个啊，十八年有可能是宰相脸上无光，他也不想联系这个女儿，嗯，对吧？就是就等于说没有没没就是。大肚子嫁给别人的嘛，那就感觉就就快点送出去了嘛，那种感觉，对吧？然后第二个是什么呢？第二个疑点呢是哪？这这是疑点，但是但这不是疑点，这是简慎的宰相，这种为什么十八年家里不联系？古代是不太会和会和娘家联系的
2: ，就真的是嫁出去嫁出去，儿泼出去水，这不太会联系
0: 。但是呢，十八年这个的确是个是个疑点，嗯，为什么呢？之前你可以说我有身孕在身，我不能死，嗯，对吧？然后我也不能反抗，因为我怕他给干，把我干死，然后孩子就没了，对吧、uh, ？OK， 嗯嗯那你生下小孩，你写了血书，你把他飘了不就好了？可以死了。第一个你可以死了，第二个你可以杀他，你可以两条两条路嘛，嗯、你可以选择杀他或者自杀
2: 。对，但你
0: 两者都没选，你选择跟他陪在一起过日子，过日对让他。对让他对吧，在床上待了十八年，是吧？哎，对对对，对吧？这这个这不，你说这个换任何一个就不正常的事情啊。嗯，那你肯定之前有渊源嘛？嗯，就我们来编一编，就或者不或者我们来捋一捋啊。捋一捋，哎，这个这个殷小姐呢，可能最开始就是被这个刘洪给玷污了
1: 。没错，哎呀，对
0: ，然后有了，然后宰相知道这个事情之后呢，就要找一个背锅的，对吧？找了一个喜当爹的，哎，没错。用现在的话说，叫找个老实人嫁了。对。对吧
2: ？
1: 然
0: 后就找到了陈光蕊，结果这个刘宏，记恨在心，说：“哎，我才是你的对吧？第一个，对,对,对,对，你怎么找了个别的男人呢？就是、啊、我要弄死你丫、啊、的，弄死你，好，弄死，弄死之后还找到这个殷小姐说，哎、嗯，咱们继续恩恩爱爱，对我就不计前嫌。”对吧？对，你就当我的娘子
1: 。对对对，对我还能我还能混个官儿做做。
0: 说了讲了官儿干，我们也讲了，对吧？穿上衣服，带着文凭就去做官了，这不扯淡吗
1: ？是吧？不过也也不扯，古代画像各方面照片什么还没有那么发达。讲到扯
0: 的，后面还有个扯的。
1: 嗯
0: ，他啊，就是唐僧，就陈陈陈玄奘啊
1: ，认了母亲之后，
0: 嗯，去报官，就去宰相，的，就在外国那里告状啊。嗯，宰相派了多少人去抓刘弘？顺面提了啊，多少？六万，<少>六啊，六万。他派了六万兵马去抓刘洪，六万呐、啊！这个刘洪
1: <就>，就这个也不知道是为什么。<笑>这个他最多是个官是吧？啊、他手手上几十个什么府衙捕快，干嘛要派六万？<笑>就是这个你不知道为什么，你、就是、派六百个不就完了吗？我觉得可
0: 能是文学的夸张吧。嗯、派了六万去抓，然后后面还有一个简单了，殷小姐的事情也很有也很有很有趣。嗯，陈光远像没死。哦，陈光蕊被护城河那个河啊，那个渡河那个河河神是吧？不是龙王，龙王那里边龙王嘛。嗯，因为当时陈光蕊放走一条小金鱼
2: ，那个鱼呢
0: 就是龙王的儿子。哦，龙王儿子不是龙吗？鲤鱼，鲤鱼，鲤鱼跳龙跳嘛，才会成变龙。对，哦对，所以说物种演化我看不懂嘛。三，所以说那个陈光蕊被就是杀了推下河之后呢，他就给他定在那边，就是保他魂魄。哦，然后他们祭了天之后，就他那个刘红祭了天之后，嗯，龙龙王再送陈陈陈光蕊还魂，还魂之后本来也挺好的嘛，一家团聚，
1: 对
0: ，搞不好唐僧还不用去取经了，搞不好还俗了，这是是啊。但是殷小姐就做了一件很牛逼的事儿，嗯，她就自尽去了，就这时候她就死
2: 了，
0: 就她陈光蕊作为她呃就是原配对吧？按照现在说原配，原配死了之后，她没去死，嗯，刘红死
1: 了。他就是<笑>、啊，明白了，到底谁是真爱？我相信听众朋友们已经完全可以理解
0: 了啊、呃！我相信大家心里有自己
1: 的对，所以说法了、啊。难怪《西游记》这么经典，它是一部神作，真正意义上的神作。一环扣一环。对他将很多细节的东西，全在埋伏在这个里面。他就是一句两个字，就整部戏、整部书啊！我现在就讲到点啊，就整部书、嗯、就两个字：造化啊、哦，造化因果。嗯就是造化，造化，他所有都是造化，造化弄人嘛，后边俩弄弄你，嗯
0: 。所以这个，我们很多东西是我们能看到的，很多东西是我们看不到
1: 的。对，都市怪谈是吧
0: ？这个你别闹，我说这个小说啊，或者这个 IP， 我觉得这个《西游记》这个东西啊，能够挖掘的东西实在是太多。而且你想，这个文言文本身就是一个非常巧妙的东西。对吧？有记得那个时候有一个什么什么典故啊？就一个一个谁？那个？然还记得那个故事？啊,啊，知道啊，知道知道知道。知道啊、你你我不太记得，你可以说一下。就是应该讲的是有少有名道姓的吧？应该是春秋时候的一个、嗯、一个故事吧？哎、啊，对,对,对。但是王和宰相我真的不记得谁和谁，嗯嗯但是的确是有这两个，就一个国王，一个宰相。那、嗯、国王就问这个宰相问题。就他永远是用“燃”这个字来回来然后这个宰相就说“燃”，然后这个国王就想不通了：“嗯，不过你妈，这个‘燃’到底什么意思？你是好还是不好呢？”对吧？嗯、对吧然后就想死了，国王死了，就想真的想想到抑郁而终，抑郁而终呀！所以说，你说这个文言文多可恨！我靠，我觉得他一个字可以代表太多意思了。对的，对的讲讲讲不好听，就是以前的语言和、嗯、文字太少，就不像现在我们博大精深了嘛？对,对,对，过这么多年的演变，两千年、一千两千年前春秋战国时期。大家会说的字太少，这就忘了。就是我，大家都没文化。
1: 哦、对，哦，那懂了。那以后咱们做做节目，就你然我然大家然吧。其实你想
0: ，为什么这个叫什么？呃，那个古天乐演的叫什么？然<燃>寻秦记，嗯对吧？哦、对项少龙为什么到了古代那么牛逼？他文化水平高呀，对，他懂得多呀，然。你看我们现在谁？我们去到春秋战国时期，绝对是一个那个宰相，好吧？现在人去玩心机，玩死他们。对啊，你就想以前那么合纵、什么连横，现我们用现代人的想法，多他妈简单，是吧？对对对对对，对，就一个字，燃。对,对，燃燃，嗯，啊，扯远扯远。反正我们今天就讲长生，就讲到这儿了。嗯，以后呢，也可能最多是带过。唐僧主要就不讲了、呃，对，做一个陪衬啊
1: 。对，我们接下来呢，就是会准备说这个东海龙王的故事
0: 。天
1: 哪<笑><闹>，<笑>倒也是可以的。
0: 其实我们我,我们的计划呢，是先把这个西行师徒一个一个说完、嗯、啊。对，呃，龙马可能会带过，但龙马、嗯、可能不会太多篇幅<对>，因为毕竟书中提到的也少。对对对，啊、西游记那个以前玩那个西游记的游戏最，最最多用龙马。出木桩，嗯，还记得吗？对，大主播讲的对，我们就先先讲司徒司徒氏，先讲到那条那批畜生，不是那个马。其实那些其实那些妖怪妖魔鬼怪也挺有讲。我们之后再把一路上的比较典型的妖王妖怪，嗯，甚至神仙，嗯，一一再听大家好好说，好好说一下。对对对，那本期节目呢就到这边结束。今天这个我们的西游节目也算是开了一个新坑啊，那。接下来，我希望大家也可以好好期待老钱这个讲更多的关于西游的故事。
1: 对，也预祝我们的坑越挖越深啊！嗯，下期越挖越多，越挖越深。OK，
0: <笑>下期孙猴子啊！嗯、好，下期我们讲孙悟空，嗯、孙悟空
1: 然,然
2: 好。
1: 好
0: 的，那大家下期节目再见，啊、拜拜
2: ，再见再见再见。狼杀